0: Napoleon, met Johan op de Beek.
1: Mijn vader, die ondertussen uh, een zeer respectabele leeftijd heeft bereikt, heeft, uh, leest mijn boeken uiteraard. Dat is de eerste fan. En die wist me onlangs te vertellen van, weet je dat nog? dat we samen naar het graf van Napoleon in Les Invalides in Parijs zijn gegaan. Ja, en of dat ik dat nog weet. Uh, ik ben er natuurlijk ondertussen als, als volwassene uh, vaker geweest in een heel ander kader. Je bekijkt dat dan anders met de ogen van een schrijver en van een geschiedkundige die over die, die man, wiens stoffelijke resten daar liggen, nadenkt. Maar toen was dat iets ongelooflijks. Die dom van de invalide is al om te beginnen... Uh, it comes down like a ton of bricks. Hè. Je staat daar als kind en dat is iets ongelukkig. En dan schrijf je naderbij en je, je ziet dat graf niet, want dat graf ligt in een put. En, en waar is die Napoleon waar papa zoveel over verteld heeft? En je komt dichterbij en je piept over die balustrade en daar ligt hij. In die rode sarcofaag. Dat was wel wat hoor, dat, was een, dat, was, dat heeft diepe indruk op mij gemaakt.
2: Het hele vertoon was zo fabelachtig, zo sprookjesachtig, dat men nauwelijks zijn ogen geloofde, dat men meende te droom. Want deze Napoleon Bonaparte, die men zag begraven, was voor het huidige geslachten lang weggedeemsterd in het Rijk der Zagen bij de schaduwen van Alexander van Macedonië en Karel de Grote. En zie nu, op een koude winterdag verschijnt hij te midden van de levenden op een gouden zegenwagen die spookachtig voorbijgerold komt in de witte ochtendnevelen. Als bij wonder trokken deze nevelen op zodra de lijkstoet de Champs-Élysées bereikte. Hier brak plots de zon door de grauwe wolkenmassa en kuste zij voor de laatste keer haar lieveling en strooide rozige lichtpunten op de keizerlijke adelaar die voorop gedragen werd. En als met een zacht medelijden bestraalde zij de schaarse overblijfselen van die legioenen die ooit nog in stormpas de wereld hadden veroverd, en die nu in verschoten uniformen met zwakke ledematen en ouderwetse manieren al rouwend achter de lijkwagen voorbij schuifelden. Parijs. Heinrich Heine.
1: vertelt daarover en dan is dat belangrijk en dan zie je dat en je bent daar niet alleen zoveel mensen komen kijken en dat moet toch wat geweest zijn dat die man daar in zo'n mooie, zo mooie graf neergezet is en, en dan nog onder een gouden koepel die je van heel Parijs uit kan zien je gaat op de Eiffeltoren staan en waar denk je dat je het eerst naar kijkt dat is ofwel naar de Arc de Triomphe ofwel naar de gouden koepel van Les Invalides in beide gevallen kijk je 200 jaar terug. In beide gevallen kijk je naar Napoleon.
2: De keizer is dood. Met hem stierf de laatste held van de oude stempel. En de nieuwe wereld van burgermannetjes herademt. Als verlost van een flitsende nachtmerrie. Boven zijn graf verheft zich de industriële burgerwereld... ...die heel andere helden bewondert. Zoals bijvoorbeeld de deugdzame Lafayette... ...of James Watt, de katoenspinner.
1: Sinds de dood van Napoleon is er elke, elke dag een, een boek over hem verschenen. Uh, er is zoveel geschreven en met zo'n uiteenlopende standpunten en passies. Het is een, 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 een personage dat je niet koud laat. Er zijn believers en er zijn non-believers. Er zijn aanhangers en er zijn haters. En ik heb het niet over de man in de straat, ik heb het over historici. Als je sommige, en met name Britse historici, leest, ja, dan is alle objectiviteit zoek. Dat is gewoon om te lachen soms wat er geschreven wordt. En met andere woorden, het is een puzzel om... als je een klein beetje de betrachting hebt om de waarheid te benaderen... is het een puzzel. En wie was daar natuurlijk de meester in om er een puzzel van te maken? Dat was natuurlijk Napoleon zelf.
3: Je kunt beter niet geleefd hebben... dan geen spoor van je bestaan te hebben nagelaten. Hoeveel ze ook proberen te elimineren of te verminken... het zal moeilijk zijn om het compleet te doen verdwijnen... Een of andere Franse historicus zal zich met het keizerrijk moeten bezighouden. En als hij een hart heeft, zal hij iets voor mij moeten rechtzetten. Me geven wat me toekomt. Zijn taak zal niet moeilijk zijn, want de feiten spreken voor zich. Ze stralen als de zon.
1: Toen hij in uh, 1816 uh, op Sint-Helena is beland, had hij nog een aantal jaren, uh, de slechtste va jaren van zijn leven... maar hij heeft zijn verbanningsoord omgetoverd in een, uh, in een, in een, in een strijdtoneel natuurlijk. Hè? Napoleon, typisch voor de man, uh, alles was ongeveer stuk aan hem toen hij op Sint-Helena zat, behalve zijn wilskracht. En die ongelooflijke wilskracht heeft hij gebruikt om een geschiedenisfabriek te maken, Dag. In dag uit heeft hij gedicteerd, soms aan twee, soms aan drie mensen tegelijk, zijn versie. Zijn versie van, uh, van wat er gebeurd was. Omdat hij natuurlijk wist dat op hetzelfde moment uh, in Europa er een propagandamachine op gang kwam die alles wat hij gedaan had en alles wat de Franse Revolutie gedaan had, uh, de grond moest inschrijven. En dat is een tien, enkele tientallen jaren heeft dat geduurd. En toen al was hij helemaal niet meer bezig met met het moment. Hij was bezig met de toekomst. Hij was bezig met ons. Hij was bezig met hoe wij over 200 jaar over hem zouden denken. Wat zijn erfenis was. En hij zei ook letterlijk op Sint-Helena... Binnen enkele eeuwen zullen mensen nog altijd over mij spreken. Ja, zie ons hier zitten. Napoleon is de, de bekendste Fransman... ...uit de geschiedenis... ...en sprak zo ongeveer het slechtste Frans... ...dat hij in die tijd kon uitbraken. Hij heeft het... Uh, ...heel moeilijk gehad in het begin van zijn... Uh, ...van zijn leven... Uh, ...toen hij uh, als kleine jongen... Uh, ...naar Frankrijk is gebracht... ...op negenjarige leeftijd... ...als een weeskind door zijn vader... ...hij had vader en moeder... ...maar ze, ze waren te arm om het allemaal te bekostigen... ...met vele kinderen waren ze thuis... Hij werd dus gedropt... In een, uh, een Franse militaire school. Negen jaar. Corsicaans, dat was toen zo'n soort koetertaaltje tussen Italiaans, Corsicaans, een beetje Frans, een beetje van alles, door elkaar. En in zo'n militaire school zaten toen uitsluitend enkel en alleen kinderen van de adel. Napoleon is afkomstig van de armde adel, daarom mocht hij daar zitten. En die, uh, ja, die adellijke Fransen, die lachten hem uit, die vonden hem... Die, hij was een uitkast. hij werd gepest. De nieuw aangekomen was Corsicaan, wat betekent... afkomstig van een land dat in onze dagen nog zo tegen de beschaving worstelt... dat het zijn karakter behouden heeft. Hij sprak alleen de landspraak van zijn moederland... Hij had de verbrande tint van de zuiderling...
2: de sombere en doordringende ogen van de bergbewoner. Dat maakte zijn makkers nieuwsgierig... wat zijn natuurlijke wildemansaard aard nog versterkte.
3: Want kinderen zijn spotziek en kennen geen medelijden. Alexandre Dumas.
1: Die, die eerste jaren hadden al meteen de ondergang... van de jonge Bonaparte kunnen betekenen... Als hij natuurlijk niet Napoleon was geweest. Eh, het is daar ook dat dat karakter van hem wordt gevormd. Dat karakter dat eh, toch gekenmerkt wordt door, door ik zal het wel alleen klaarspelen. Door ik tegen de rest. Door een, een soort van eh, overlevingsinstinct tegen heug en meug ingaan. Eh, het zich geestelijk isoleren ook. hij eh, trok zich om zich te onttrekken aan de pesterijen en aan het het, het eenzaam, de eenzaamheid uiteindelijk waar hij, waar hij in beland was... want dat zal van, van zijn jaar 9 tot jaar 16 duren voor hij zijn ouders terugziet.
3: Waarde vader, indien jij of mijn beschermers mij de middelen niet kunnen verschaffen... om fatsoenlijker op deze school te verschijnen... laat mij dan dadelijk weer naar huis komen... Het verdriet mij dat onbeschofte leerlingen die slechts hun fortuin tot aanbeveling hebben, mijn armoede bespotten. Neem mij van de school af, laat mij als het nodig is een ambacht leren. Plaats mij bij mijn gelijken en ik verzeker u dat ik weldra hun meerdere zal zijn. Ik wil liever een bediende in een manufactuurhandel zijn dan aan openbare bespotting op de eerste hogeschool van de wereld bloot te staan die van zijn zoon geen advocaat kan maken... moet hem een timmerman laten worden.
1: Om zich te onttrekken aan al die dingen gaat hij lezen. Hij leest en hij leest en hij leest. Napoleon heeft gemiddeld in zijn leven... vier boeken per week verslonden... Dat is wel wat. Vooral als het dan. Het ging niet om stationsromannetjes, nietwaar? Het ging om over Plato, Aristoteles, Diderot, Voltaire. Dat gaat hij allemaal in de loop van de jaren lezen. Dat wordt de constante in zijn leven. Hij is leergierig. Hij wil weten. Hij wil begrijpen. En hij zal stilletjes aan niet alleen de grote filosofen van de verlichting lezen. maar hij begint ook de toenmalige nieuwe militaire denkers uh, te verslinden. En het zijn zij. Mensen die dus eigenlijk de, de, de pre-Napoleon-strategen onder het rijk nog van, van de koning, die hem op de ideeën brengen. En dat zijn die ideeën die hij dus zelf niet heeft uitgevonden, die hij later met enorm succes op het slagveld... Zal gaan, zal gaan toepassen. Maar hij leest over alles, hij leest over de landen die Frankrijk omringen. Hij leest over Spanje, Duitsland, Rusland, Oostenrijk uh, en hij Engeland uiteraard. Hij probeert te ontdekken wat die landen drijft, hoe die, hoe die geregeerd worden. En hij gaat dat vergelijken. En met wat hij gaat hij vooral vergelijken, hij gaat uh, zijn passie wordt het, uh, het Romeinse... Staatsbestel, De republiek, niet de monarchie, maar de republiek met consuls. En wat wordt hij later? Hij wordt later consul. En met, met die eerste min of meer democratische, tussen grote aanhalingstekens, staatsvorm. En dat allemaal, ja, dat is eigenlijk wat Napoleon kneedt. En je kunt je de vraag stellen natuurlijk, als hij niet voortijdig was in zo'n in zo'n schooltje gedropt daar, uh, helemaal in het noorden van Frankrijk... in de barre koude van de Champagne-streek, in plaats van de zon van Corsica... als hij niet uh, zijn moeder en zijn vader zoveel jaren uh, had moeten missen... als hij een eenvoudige boer was geworden daar ergens in, uh, rond Ajaccio. Ja, dan had hij misschien niet al die
2: dingen gelezen. En dan hadden we nooit de grote Napoleon leren kennen. Als ik de teleurgang van het geweten zie... Heerschappij van het geld De verspreiding van de corruptie Dan denk ik aan de grootste dingen Uit het verleden En kom ik soms in de verleiding tegen heel Frankrijk Te zeggen Kijk, laten we wat over de keizer spreken Dat zal ons goed doen Victor Hugo
1: Het grote cliché, waarschijnlijk het allergrootste, is natuurlijk betreft zijn lengte. Het was een kleine, le petit caporal wordt gezegd. Nu, le petit caporal heeft niks te maken met, met een kleine gestalte. Dat was een koosnaampje dat de grenadiers van de Garde d'Imperiel aan, aan hun generaals gaven als ze het goed hadden gedaan bij een, bij een veldslag. En je, kon, je, kon, je moest het eerst een paar keer goed gedaan hebben en dan kreeg je de eretitel uh, le petit caporal. Uh, de kleine korporaal. Maar ja, die veldslagen van Napoleon die liepen altijd goed af. Dus op de duur wisten ze het niet meer. Dan werd het, ja, ze moesten hem dan al bijna sergeant gaan noemen, We zijn daarmee mee gestopt. Dus die petit caporal dat komt daar vandaan. Nu, was Napoleon een grote? Nee. Was hij een kleine? Nee. Dat is eigenlijk een uitvinding van de Britse propaganda. Hoe groot was hij wel? Ik weet het niet meer van buiten. Maar ik zal eens kijken in een van mijn... ...naslagwerkjes en wat blijkt, de gemiddelde lengte in die tijd was een meter En Napoleons uh, arts op Sint-Helena heeft hem gemeten toen hij uh, onmiddellijk na zijn... Uh, ...dus postmortem, onmiddellijk na zijn dood. En toen bedroeg zijn lengte 1,687 uh, meter. Hè? Dus dat wil zeggen dat hij, als de gemiddelde lengte 1,69 was, dat hij geen grote was, maar zo ongeveer een gemiddelde lengte had voor de, uh, voor de tijd. En hoe komt het nu dat uh, men hem de kleine Napoleon is gaan noemen? Het zijn de Britten natuurlijk die uh, en ook wel de Fransen na, na de val van Napoleon die uh, de ene een karikatuur na de ander, letterlijke karikaturen, maar ook uh, geschreven... Uh, difamaties eigenlijk over hem gepubliceerd hebben het ging zover dat men hem uh, dat men hem zeer racistisch heeft bejegend hè. Men de, de Britten de Britse pers schreef over hem uh, dat hij dikke lippen had dat het eigenlijk zo'n soort halve neger was om het in uh, die taal te zeggen uh, een Corsicaan, geen echte Europeaan dus geen echte blanke met andere woorden en dat paste daar allemaal in dat hij een kleine was uh, dat hij ook een, 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 ja, een minushabens eigenlijk een bloedtorstige dictator en al dat soort clichés. En dat zijn de clichés die blijven plakken zijn, die blijven hangen zijn, de geschiedenis. Wat dat betreft is natuurlijk wel door de overwinnaar geschreven en niet door de overwonnen
3: Die schimpschriften over mij verdienen niets anders dan op iedere bladzijde fo-fo-fo te schrijven. De enige waarheid die ik erin gevonden heb... is dat ik op zekere dag op het slagveld... een officier met het gelaat glanzend van het bloed ontmoette... en uitriep... Il est beau? Dat is waar. En hiervan hebben ze een misdaad gemaakt. Dat ik de dapperheid van een brave soldaat met welgevallen zag... en hem bewonderde. Nou, dat moet nu als een misdaad uitgelegd worden. Als kon ik in niets anders behagen scheppen dan in bloed vergieten. Als ik die dwingeland en dat monster was... Zouden dan het volk en de troepen mij met die geestdrift tegemoet gevlogen zijn... toen ik met een handvol manschappen van Elba in Frankrijk aanlandde? Ongetwijfeld heb ik in staatkundige zaken meer of min gedwaald... maar nooit heb ik me met een misdaad bezoedeld. Napoleon Bonaparte.
0: en effen was zijn voorhoofd. Langs zijn slapen kleefde zijn dun kastanjebruine haar in eenvoudige lokken. Zijn mond was van een klassieke schoonheid. De edelgevormde lippen waren dun en min of meer op elkander gedrukt, vooral bij Vrevel. Als hij lachte kwamen twee rijen niet fraai gevormde, maar wel witte tanden tevoorschijn.
1: Napoleon is natuurlijk ook oeverloos veel geportretteerd. We kennen... Uh... De makers, ingres, uh, David. En het is merkwaardig, maar op geen van die portretten staat hij zoals hij was. De kop, ja, de neus, de wilskrachtige kin, allemaal juist. Maar er is één ding dat nooit iemand heeft kunnen op het canvas bevatten. En dat zijn de ogen... ...van Napoleon. De blik. En die moet geweldig geweest zijn. Het was een blik. Uh, het is Laure Junot, de, de vrouw van een van zijn beste vrienden, die hem goed kende. En die zegt wat Napoleon als jonge man zo charmant maakte, was zijn blik. Hij kon bijzonder verleidelijk kijken als hij in een zachtaardige bui was. Maar als het donderde, was het omgekeerd evenredig. Hoe vreselijk hij ook tekeer kon gaan. Ja, hij kon, kon ongelooflijk woedend worden. Oh, hij speelde dat. Dat is ook nog zoiets. Dus hoe vreselijk hij ook tekeer kon gaan. Ik kon nooit naar hem kijken zonder een aangename rilling te voelen, zegt Le Zijn lach was al even innemend, maar zijn mond kon je doen ineenkrimpen als hij er dan minachtend een trekje op toverde. En dat is iets wat je op de portretten, hoe, hoe goed... Hoe geniaal die schilder David ook was, dat, dat voel je natuurlijk niet. Maar daar getuigen, naast Laure Junot, getuigen daar vele, vele anderen van. Hij kon, hij kon... Het was, het was, het was, hij was bekelhard. maar hij kon mensen begeesteren, inpakken, verleiden. Mannen en vrouwen, en ik heb het dan niet direct op het erotische vlak, maar hij kon je innemen voor hem.
0: Iedere trek, ieder afzonderlijk deel van zijn gelaat zat een antieke schoonheid. En evenwel had het geheel iets aangenaams, afschrikwekkends en koels En men moest zich eerst aan dat buitengewoon voorkomen gewend hebben om het te kunnen bewonderen. Zijn kleine witte handen waren van een zeldzame schoonheid. Zijn ogen waren van een fraai blauw, maar van de wonderbaarste uitdrukking en vuur, de trouwe spiegels van zijn vurige ziel. En nu is... Buitengewoon zacht en teder, dan ernstig en zelfs vreed. Louise Mulbach.
1: Van zijn negen tot zijn zestien heeft hij geen ouders en in die militaire school in Noord-Frankrijk zijn ze echt niet bezig... met de references te maken... maar om te leren hoe je overleeft... als de kanonnen op je kop schieten. Dus hij komt eigenlijk... hij wordt gecatapulteerd... naar het hoogste van de maatschappij... terwijl hij eigenlijk daar... geen enkele opleiding voor heeft. Hij heeft zijn boeken. Hij weet hoe de wereld in elkaar zit. Hij, uh, hij kan uit zijn hoofd... Uh, van buiten leren... wat Aristoteles te vertellen had... maar hij kan niet omgaan met mensen. Hij kan niet een vrouw echt... Uh, ...complimenteren zoals je dat van hem zou kunnen verwachten. Het was een sukkelaar. Uh, zijn, eerste, zijn eerste seksueel contact zal hij, zal hij al eigenlijk uh, toch al... al ...ja, hij is, hij is al in de twintig. Hè? Uh, en zijn eerste liefde komt ook al redelijk laat uh, aanwaaien. En de relatie van Napoleon met vrouwen is een heel complexe relatie. Uh, ik ben geen psychiater... ...en we zullen er misschien eens met een psychiater moeten over praten... ...maar het staat voor mij als een paal boven water... ...dat er twee essentiële gegevens zijn in zijn leven... ...die, die verklaren waarom, waarom hij, of drie beter gezegd... Waarom hij, ...waarom hij was wie hij was met vrouwen. Eén, hij kon een ongelooflijke boer zijn in zijn omgang met de dames. De verhalen zijn legio, hij stapt een receptie binnen... En het eerste wat hij zegt tegen de eerste best uh, mooie uitgedoste mevrouw die daar voor hem uh, een kniebuiging maakt. Als hij al keizer is dan zegt hij, wat wil, uh, wel, de, die met die jurk heb ik al drie keer gezien. Of uh, tegen een, 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 een wat molligere dame zegt hij van, uh, dansen dat is er bij u ook niet meer bij zeker. Enfin, dat soort leuke opmerkingen. Colin Coeur beschrijft dat prachtig. Hij zegt dat een van, de, een van de hoofd, Colin Coeur was een man van adel en zijn, een van zijn kritische, maar trouwe raadgevers. En, en hij kende hem door en door. En Colin Coeur zegt, hij had het allemaal. Alles had hij. Meer dan wie dan ook. Maar dat had hij niet. Hij had niet het chevalereske van de Fransen. En dat, volgens Colin Coeur, was precies wat de omgang met de vorsten, die natuurlijk, de monarchen van die tijd, die natuurlijk, ja, waar hij moest mee omgaan en die de macht hadden, dat was precies wat die omgang bemoeilijkte en wat ze, waardoor ze hem niet serieus namen. Hij was de baas, hij was de machtigste, hij was de slimste, maar het was geen van hen. En dus met monarchen, maar ook met vrouwen bakte hij er in de omgang absoluut niets van. Een ander punt is natuurlijk wat hij in die jeugd heeft meegemaakt. Hè? Een kind dat uh, vanaf negen jaar zijn moeder moet missen en dan in een heel harde, uh, ...mannenwereld terechtkomt, ook een uh, wereld die beheerst wordt door priesters en officieren... ...met alle gevolgen die je daar kan bij voorstellen. Dat moet hem getekend hebben. En hij, hij is dus iemand die gaat hunkeren naar nestwarmte... ...gaat hunkeren naar een vrouw, hij idoleert de vrouw... ...maar hij weet bij God niet... Hoe hij daarmee moet omgaan. En dat gaat zijn leven, ook zijn privéleven beheersen. En we komen er natuurlijk bij Josephine, zijn eerste wettige vrouw. Dat wordt een stormachtige, heel moeilijke relatie. Het leidt geen twijfel dat die twee ongelooflijk van elkaar hebben gehouden. Maar ook daar wist hij niet hoe hij die Josephine moest. Rond zijn vinger dragen, hè. het draaide altijd weer rond, rond, rond psychologische spelletjes, macht in feite, en hoe hij echt met Josephine moest omgaan, dat, dat kon. hij had dat nergens geleerd, hij had het niet, hij was van kind plotseling de slagvelden opgeschopt en daar had hij het leven geleerd, maar niet in de salons. Uh, niet in de, in, de, in de verfijnde omgang. En niet met dat soort volk waar Josephine vandaan kwam. En, en dat, heeft het, dat heeft het geweldig bemoeilijkt. Plus dan natuurlijk fundamenteel gegeven in het privéleven van, van Bonaparte. Hij, vertrek, hij, hij huwt met Josephine smoorverliefde brieven die hij, die hij, daar, die hij herschrijft. Die, die puilen uit van de, de smachtende verlangens, van de passie... Maar ze zijn nog geen twee dagen gehuwd en de Republiek stuurt hem uit naar Italië waar hij moet gaan vechten tegen de Oostenrijkers. En hij, hij is bang, hij is bang niet van de Oostenrijkers natuurlijk, want hij was een heel moedige soldaat op het slagveld, maar hij is bang voor wat er in Parijs gaat gebeuren. Hij kent natuurlijk de frivoliteit van dat Parijse high society leven. En, en je ziet ook, Bourguien die vertelt dat fantastisch in, in zijn memoirs. Van, van de eerste dagen dat ze, dat ze onderweg waren naar Lyon en dan naar de Azurenkust... is dat de ene brief na de andere die Bourienne moet schrijven.
3: Ik heb geen dag doorgebracht zonder je lief te hebben... Ik heb geen nacht doorgebracht zonder je in mijn armen te houden. Ik heb geen kop thee gedronken zonder de glorie en ambitie te vervloeken... die me van je ziel heeft weggehouden. Als ik met de snelheid van de ronen van je weg snel... is het alleen om vlugger naar je terug te keren. Bemin mij als je eigen ogen. Maar dat is niet genoeg. Bemin mij als jezelf, meer dan jezelf, dan je gedachten, je verstand... je leven, je alles... Ik zal zonder jou slapen. Ik smeek je. Laat me slapen. Al een paar dagen heb ik je in mijn armen gehouden.
1: Nou, hij is ongerust, Napoleon. En hij heeft redenen om zich ongerust te maken. Want dat blijkt jaren later. Hij zal dat pas in Egypte, vele jaren later... zal hij dat aan de weet komen. Zij bedriegt hem. En dat is een ongelofelijke slag in het gezicht van Napoleon... die eigenlijk tot dan een brave jongen was... Uh, die, die zijn Josephine op een, op, een, uh, op een voetstuk zette, adoreerde... en plotseling blijkt daar, ze komen hem dat schoorvoetend... aan de voet van de piramides terwijl hij daar Egypte... de baas van Egypte, hij heeft, hij heeft Italië veroverd... hij is nu Egypte aan het veroveren... hij is de grote Napoleon aan het worden... en wat blijkt... Zijn vrouw bedriegt hem in Parijs. Al jaren is dat bezig. En dat is het kantelmoment. Dat is het moment waarop hij misantroop wordt. Hij minacht de, de kleine kantjes van de menselijke soort. En hij wordt daar eigenlijk uh, iemand die fundamenteel achterdochtig zal worden. Colin Coeur zegt dat ook. Hè. Hij, was, hij was fundamenteel achterdochtig. Hij zag achter alles altijd een manoeuvre... ...vaak waren ze er ook, die manoeuvres die hij zag. Maar ook als ze er niet waren, dan was hij iemand die wantrouwig was... ...en, en altijd het, het kwaadaardige eerst zag en dan het goedaardige. Eigenaardig genoeg is dat hij in zijn persoonlijke leven... ...daar heel weinig blijk van gegeven heeft. Al, zijn, al, al wie hem kende, en ik reken niet alleen zijn voorstanders... Maar nu ook zijn tegenstanders erbij, zelfs een Fouché, zelfs een Taillerand, zullen dat getuigen. Het was een goed zak. Uh, zo hard, zo beenhard hij kon zijn op het slagveld, of aan de ministerraad, aan de tafel van de ministerraad, zo, ja, het, het, hij kon niet genoeg cadeaus uitdelen. Uh, was er iemand uh, ziek, Constant bijvoorbeeld, die last aan de urinewegen. Napoleon gaat twee dagen aan zijn bed zitten. Hij komt een, een voormalige uh, leraar tegen van, zijn, van de school in, uh, in Brienne. Wel, die man krijgt de conciergepost in Malmaison toebedeeld. Uh, hij uh, ontmoet, uh, hij zit een oud vrouwtje in tranen op Corsica jaren later, die vroeg, zijn vroegere min was. Ah, hij, hij barst uit in, in tranen en hij omhelst die vrouw en hij geeft die goudstukken. En zo gaat dat, maar honderden anekdotes. Dus die man die, 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 die loopt rond en die wil voortdurend maar goed doen en iedereen tevreden stellen. En ja, het imago van de bloeddorstige dictator, het, 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 is, het blijkt nergens uit, uit dat privéleven.
3: Toen ik eens met een van mijn generaals over een slagveld ging, zag ik een hond op het lichaam van zijn gesneuvelde meester liggen. Het dier kwam naar me toe en keerde dan terug naar het lijk, jammerlijk klagend, alsof het om hulp smeekte. Of het de opwelling van het ogenblik was het toneel, het uur of de omstandigheid, nooit heeft mij iets op een slagveld meer aangedaan. Die man, dacht ik, heeft misschien huisgenoten, vrienden, makkers en hier ligt hij nu van iedereen verlaten behalve van zijn hond onverklaarbaar zijn de indrukken waaraan wij worden blootgesteld. Ik was gewend orders voor veldslagen uit te delen... en kon met droge ogen de uitvoering van een krijgsbeweging gadeslaan... die niet anders konden dan levenskosten. En nu was ik hier bewogen, nee, nee, diep getroffen... bij het gejammer en de smart van een hond...
1: Napoleon moet je ook appreciëren in de kleine dingen. Hè? Een man die kouwelijk was, die, uh, en dat kun je je dat voorstellen... ...die dan bij min 35 door Rusland is gemarcheerd. Uh, kouwelijk, hij moest altijd een warm bad hebben. Uh, uh, een constante in het leven van zijn omgeving. Als hij uit Waterloo terugkeert, het eerste wat hij doet... ...is niet met zijn ministers vergaderen, maar is een warm bad nemen. Uh, ochtends neemt hij altijd een warm bad. Laat hij dan de, de kranten voorlezen... Uh, en, en niet de Franse kranten, want zegt hij dan tegen uh, Bourguin, zijn secretaris... Ik weet al wat erin staat, want ik heb hen gezegd wat ze moeten schrijven. Uh, uh, maar de buitenlandse kranten en natuurlijk de politierapporten laten hij, hij zich voorlezen in het uh, bad.
2: Overal waar Napoleon was, droeg de dienstdoende kamerdienaarzorg... ter aller een bad in gereedheid te houden... En daarom was een van de keukenknechten altijd verplicht... water warm te houden op zulke graad... als men wist dat Napoleon het gewoon was. Constant Wery, eerste kamerdienaar.
1: Het bad moet zodanig heet zijn dat het een Turks bad wordt. Dus een stoombad. En Bourguien, zijn secretaris... die die beschrijft dat ik, 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 moest, ik moest ramen openzetten, want ik stond daar in mijn uniform en die keizer die zat daar te dampen in zijn bad, terwijl de papieren eigenlijk uh, ja, kletsnat in mijn handen uit, uh, uit de plooi vielen en ik er niet meer kon uit voorlezen. Dat soort man was hij, een man van extreme. Uh, wat hij er dan nog had kunnen bijvertellen is dat Napoleon ook vaak zong in zijn bad en een van de minder leuke aspecten van Napoleon is dat hij de toon niet kon houden. Dus hij zong vals, hè? s'nachts ook, hè? Op, op, op veldtocht in de kampementen. Uh, sliep in zijn fantastisch mooie tent en constant uh, de, de lijfknecht uh, bij hem. En die vertelt dat, hè? s'nachts, uh, hij sliep om te beginnen al heel weinig. En dan uh, op bepaalde momenten... Uh, Hoorden wij plotseling de Marseillaise door de tent knallen. Maar dan zo val als een kat. En iedereen wakker natuurlijk. Dan ga je weer terug slapen. Een kwartier later is het van constant. Uh, roep me een keer Berthier, de stafchef. Want we moeten dit en dat bespreken. Berthier, een half uur later uh, met slaapoogjes binnen. Die wordt dan uitgestuurd om allerlei bevelen aan generaal Zus of zo te gaan geven. We gaan weer een uur slapen. Vervolgens klinkt er weer een strijdkreet vanuit het bed van de keizer. Uh, en moet er weer iemand anders opdraven. En zo ging dat maar door een ijzeren gestel. Het probleem was dat hij verwachtte dat iedereen in zijn omgeving hetzelfde gestel had, natuurlijk. En dat kon niet. moest altijd snel gaan bij Napoleon in hun veldslag, maar in het dagelijks leven ook. Hij at niet, hij vrat en hij schreef niet, maar hij krabbelde. En dus met andere woorden, als er moest geschreven worden... En er zijn duizenden, tienduizenden brieven, bevelen, ordonnanties van hem uitgegaan. Die werden altijd door secretarissen geschreven. Secretarissen één, soms twee, soms drie tegelijk, die allerlei gedachten moesten op papier zien te krijgen en baron fin een van zijn topsecretarissen, die, die vertelt dat. Je moest l'esprit du temps aanvoeren, zei hij. Je moest een beetje weten waar het over ging, want anders kon je niet volgen. Hij kon op een, op een idee komen en dan flapte hij dat eruit. En het secretaris X moest dan dat idee... En dan was hij plotseling met iets anders bezig, of er kwam iets binnenwaaien, en dan moest je daarop reageren. En dan ging je weer terug naar die eerste. En dus die fijn zegt, ja, je moest wel begrijpen waar het over ging, want anders was het. Op het einde van de dag was dat dus letterlijk, was dat bureau. Uh, daar zag je niks meer, behalve papieren die overal rondwarrelden. Hij smeet ze ook gewoon op de grond. Een brief die binnenkomt, hij leest hem en hij gooit hem op de grond. Uh, en op het einde van de dag, die secretarissen zie je dan rondkruipen over dat bureau in Malmaison bijvoorbeeld. Dat, dat kun je nog altijd gaan bezoeken. Prachtig, ordentelijk, netjes bureau, maar zo was het niet. Het was een berg papier en op het einde van de dag konden ze maar zien dat ze eraan uitgeraakten. En zo was het ook op veldtochten. De helft van zijn leven heeft hij op veldtochten doorgebracht. Ja, en hij stuurde het Rijk terwijl hij de taak van een generaal verrichtte. Dus wat deed hij? Uh, terwijl hij ergens uh, uh, een of ander regiment uh, naar, naar een of ander punt moet sturen, zet hij zich in, uh, in zo'n goed kostuum in een, in, een, in een gracht en begint uh, het, het budget voor de Opera de Paris uh, te bekritiseren of, of een of andere uh, verordening over het kappen van bomen in het Zonienwoud uh, uit te vaardigen. Dat soort man was hij. En dus die secretarissen daar rond en maar schrijven, en maar met modderbesmeurde papieren zien bij elkaar te harken. En zo ging dat maar door. Een van de prettige dingen die we weten over Napoleon is dat hij een geweldig ontwikkeld reukorgaan had. Zij, uh, uh, de cologne is iets wat uh, zijn voorkeur wegdroeg. Maar dat was ongeveer het enige. Want hij was heel gevoelig voor, voor geuren. Het is zelfs zo: op een bepaald moment ziet hij in midden-Europa de problemen daar te regelen na de zoveelste campagne. Hij vertoeft in uh, het Schloss Schönbrunn nabij uh, Wenen en hij schrijft daar een brief naar zijn uh, intendanten in Parijs die uh, aan verfraaiingswerken bezig zijn. Napoleon schrijft twintig brieven per dag over grote en kleine zaken. Een kleine zaak, een bureau en een slaapkamer, die moeten herschilderd worden. En hij zegt, ik druk erop, mijn heren, u gaat wel geen scherp reukende verf gebruiken, want dan is het niet goed. Dus hij kon daar niet tegen en dat soort... Hij had, hij, hij had allerlei kleine hebbelijkheden en snoof tabak. Hij rook niet, maar hij snoof tabak, altijd tabak bij en snoepte. Dat was een snoepertje. Uh, dat, soort, dat soort dingen... Bezondigde zich nooit aan alcohol, een glas Chambertin of soms een bourgogne, maar meer was het niet. Waar hij wel verslaafd aan was, euh, dan hebben we het over smaken, dat was euh, euh, s'nachts, met name s'nachts, vergaderde hij natuurlijk. Na een uur of twee slaap was het genoeg en dan moest er vergaderd worden, meestal met een secretaris, bourienne. En bourienne vertelde: dan werd er warme chocolademelk gedronken, en soms ook een, een paar bolletjes van die ijs daarbij. Hij schokschouderde als hij, als hij zenuwachtig werd... Uh, of iets hem irriteerde... Uh, of een vergadering te lang duurde... want het moest allemaal snel gaan... dan uh, gebeurden er verschillende merkwaardige dingen. Eén, tegelijkertijd trok hij zijn linkermondhoek omhoog... en schokschouderde hij met zijn rechterschouder. Twee, uh, hij kerfde met een, brief, met een scherpe briefopener... ...in de leren armleuningen van zijn stoel. Je ziet zo'n stoel staan in Malmaison. Uh, ik heb mij laten vertellen door de conservator... ...dat de, die stoel 35 keer is gerestaureerd... ...tijdens het leven van Napoleon. Dat daar, na, na een lange vergadering bleef daar van, die, van, dat, uh, van dat leer... Uh, ...geen vierkante centimeter over. Dat soort tiks. Uh, ja, een man die, die niet kon stilzitten. Hè. Uh, je vraagt je soms af hoe hij het allemaal klaarspeelde, maar uh, het kennen van dossiers, dat is fenomenaal. In Gent zal hij de burgemeester, bij de, zijn fameuze rondreis in 1803 door Vlaanderen, zal hij de burgemeester uh, het schaamrood naar de wangen jagen, want ze hebben het over het aantal fabrieken en manufacturen in Gent en de burgemeester legt hem uit hoeveel er zijn en Napoleon zegt, nee, nee, het zijn er zoveel. En de schepenen moeten hem inderdaad gelijk geven. Hij kende elk detail. Dus hij was voortdurend met cijfers bezig. Een gierigaard bovendien. Want wat blijkt, op een zeker moment, uh, heb ik dat in de archieven gevonden, uh, berispt hij zijn minister van politie, omdat een bepaalde informant, dus een spion eigenlijk in, uh, van, van de Binnenlandse Veiligheid, in Parijs, ik wil er vanaf zijn, maar het gaat om een paar luttele franken, te veel is uitbetaald. Een man die een miljardenbudget beheert, heeft gezien dat iemand een paar franken te veel is. En hij wijst de minister op, dat moet onmiddellijk rechtgezet worden. En dat gaat zomaar door ergens worden er 200 bomen te weinig gekapt om de vloot die het kanaal moet oversteken richting Engeland uh, te maken in, uh, in een of ander bos. Napoleon heeft het gezien, want we hadden toch afgesproken dat en zo verder. En die ministers worden daar horen dul van natuurlijk. Die weten soms niet meer of het buiten nacht of dag is. Die moeten werken, werken, werken. En het regent bevelen, het een na het ander. Het regent wensen en vragen. En. Het bijzondere is natuurlijk, het is ook nodig. Het is zo dat het land er bovenop komt. Een land dat één woestenij was na de revolutie. Hij treft het aan met een diepe, een diepe schuldenput. Met een administratie die niet werkt. Met soldaten die niet meer bevoorraad worden. Niemand weet nog hoe het moet. En dan, dan heb je de wervelwind Napoleon die door het land raast. Door de administraties raast. De ministers bestookt. En in een mum van tijd dat hele Rijk terug op zijn poten zet. Meer nog, hij bedenkt een nieuwe wetgeving samen met, met zijn juristen. Hij zet een compleet nieuw leger op poten. Hij gaat de magistratuur, de administratie, de manier van regeren compleet hervormen in amper vier jaar tijd. Het is bovenmenselijk wat hij daar doet. Een van de minder bekende aspecten van Napoleon is, uh, hij las enorm, maar hij heeft af en toe ook een niet bijster geslaagde poging, moet ik zeggen, tot, uh, tot schrijven gedaan, schrijven van, van literatuur. Uh, 1795 zijn we, een verschrikkelijk jaar voor Napoleon. De revolutie uh, is uh, min of meer uh, aan het ontsporen en, en hij, hij zelf is op een zijspoor gezet. Hij, is hij leeft het leven van een schooier in Parijs. Zijn uniform hangt aan flarden. Hij leeft samen met uh, Bourienne, zijn kameraad, op een, uh, op een zolderkamer en uh, ja, probeert uh, zich, uh, zich bekend te maken in de, in de betere kringen, maar dat lukt niet en hij zal ook schrijven aan zijn, aan zijn broer Joseph dat hij eigenlijk uh, overweegt om, uh, om er lijn aan te maken en het is op dat moment dat hij verliefd wordt op, uh, op een meisje, trouwens de zuster van de vrouw van zijn broer aan de Azurenkust juffrouw Clagy en uh, die heeft een voornaam, maar die voornaam doet er niet toe, want zij moet zichzelf van uh, haar geliefde, van Napoleon, Eugénie, noemen. En dat wordt ook uh, deel van de titel van dat eerste werkje dat hij in 1795 schrijft: Clisson et Eugénie. En het is zo uh, ja, merkwaardig om eens te luisteren naar de openingszin van Clisson et Eugénie. Clisson had van bij zijn geboorte al een uitgesproken hang
3: naar oorlog. <laughs> Clisson had al van bij zijn geboorte een uitgesproken hang naar oorlog. Even gretig als zijn leeftijdsgenootjes naar fabels luisterden... droomde hij van veldslagen. Zodra hij de leeftijd had om de wapens te dragen... liet hij bij elke veldtocht een bravoure stukje zien... Al was hij toen nog een knaap, zijn natuurlijk talent en een dosis geluk brachten hem tot de hoogste graad in de Nationale Garde. Spoedig overtrof hij alle verwachtingen die hij gewekt had. De overwinning bleef voortdurend aan zijn zijde. Aan afmatting was hij gewend en wat hij nodig had was actie, veel beweging. Geen tijdverdrijf was hem liever dan om zwervingen maken in de bossen. Daar had hij het naar zijn zin, liet de booshaardigheid hem koud... en rees hij uit boven de dwaasheden van de mensen. Wat je daar ook in leest is de repercussie van
1: de voorbije jaren... nog liggen niet lang achter hem... Van de vernederingen en de pesterijen in de, in de scholen waar hij als, als knaap gezeten heeft. En, en die, uh, die dingen als, ja, uh, ontlo ontlokken hem als een soort uh, slachtoffer. Hè. Hij is uh, slachtoffer van afgunst en, en de, de anderen moeten hem niet... Misschien wel een soort complex ook wel, uh, dat, uh, dat daar gegroeid is, maar dat gecompenseerd wordt door die enorme wilskracht en talenten natuurlijk die hij, die hij heeft. En hij projecteert dat, denk ik, voor een stuk in die figuur van, van Clisson. Clisson die, die, die uh, het goed bedoelt, uh, heldhaftig is, uh, maar er niet in slaagt om het geluk te vinden en dat dan zal leiden naar, dat pad zal hem leiden naar, naar oorlog en, en dood en verderf. En ja. Ik kan me inbeelden dat, dat Napoleon op dat moment... en ik druk erop op dat moment, 1795, het dieptepunt van zijn leven eigenlijk... Uh, tot dan toe uh, zich daarin, uh, daarin zag zichzelf. Zo. Dat, 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 was, dat was hij.
3: Zijn gloeiende verbeelding, zijn hart van vuur, zijn strenge oordeel... zijn koele geest raakten verveeld bij de begroetingen van kokette dames. Bij de verleidingspelletjes, bij de logica van de tafelschikking en het gehalte van de schimpscheuten. Hij raakte niet wijs uit het gekonkel... en van de woordspelingen begreep hij niets. Hij leidde een teruggetrokken bestaan. En al zijn vermogens werden in beslag genomen... door één enkele gedachte... die hij nog niet kon plaatsen of kennen... maar die zich van zijn geest volledig meester had gemaakt...
1: Het hele verhaal van Clisson en Eugénie is een verhaal dat natuurlijk doet denken aan Goethe en aan het lijden van de jonge Werther. Het is een werk dat Napoleon uh, oeverloos veel heeft gelezen en hij zal uiteindelijk ook Goethe ontmoeten. Uh, hij is dan al keizer. Goethe is het icoon van de, van de Duitse en van de Europese literatuur en, en beide grootheden ontmoeten en elkaar. En dat, het, is een, het, het is een ontmoeting van... ...van reuzen, maar het is geen ontmoeting... ...van gelijken, want wat doet Napoleon... ...typisch Napoleon... Uh, ...kan het niet laten... ...en het is opnieuw een vorm van... ...niet zozeer van... Uh, van uh, ...psychologisch domineren... ...maar van politiek domineren... Hij gaat, uh, ...hij gaat Goethe... ...een aantal opmerkingen maken over... ...hoe hij zijn uh, zaakjes voor elkaar heeft... ...in bepaalde werken... ...en hij gaat zeggen van daar en daar heeft u toch... ...bepaalde steken laten vallen... ...meneer Goethe... ...en Goethe... Maar Rempel geeft Napoleon toch wel gelijk, zeker?
2: Ik luisterde, mijn gezicht kalm... en ik antwoordde met een tevreden glimlach... dat ik niet wist of iemand ooit dezelfde kritiek had gemaakt... maar dat ik zijn kritiek volkomen gerechtvaardigd vond... en dat ik het erover eens was dat in deze passage de waarheid ontbrak... en dat je dat als een fout kon ervaren. Maar, voegde ik eraan toe... Een dichter kan worden verontschuldigd voor het nemen van zijn toevlucht tot kunstgrepen wanneer hij specifieke effecten beoogt die niet eenvoudig en natuurlijk kunnen worden gecreëerd. De keizer leek het met me eens. Typisch Napoleon natuurlijk. Hij
1: praat met de grootste schrijvers van het moment. Tegelijkertijd lopen daar allerlei andere grote figuren rond. Maarschalken die een probleem hebben in Polen. Zal Napoleon eens eventjes oplossen ter plekke? En vraagt dan aan Goethe. En wat denk jij ervan, Goethe? En die Goethe die zegt dan... Ja, je moest, als je bij Napoleon in de buurt bent... Moet je dus voortdurend op de type van je tenen lopen. Hè. Je moet bij de les zijn. Hè. Want die man denkt aan twintig dingen tegelijk. En vraagt dan plotseling uw mening daarover. Ja, en Goethe... Ja, wat moet die man over die dingen beginnen te vertellen? En hij kijkt dan naar een lakkei die in de buurt staat, die hem binnengelaten heeft. En die knipoogt van, oh, kom we gaan de deur open doen. Dan kun je hier rustig verdwijnen. En gelukkig uh, is uh, Goethe dan ook dat hij rustig die deur uitwandelt. En Napoleon laat voor wat hij is. Maar het verhaal is niet gedaan, want enkele weken later krijgt Goethe de hoogste onderscheiding van het keizerrijk. La Légion d'Honneur.
2: Ik moet ook opmerken dat in het geheel van ons gesprek... ik de verscheidenheid van zijn positieve antwoorden en gebaren bewonderd had. En dat hij zelden immobiel was toen hij luisterde. Soms maakte hij een meditatief gebaar met zijn hoofd en zei... Ja, of dat klopt, of iets dergelijks. Of als hij een idee had verklaard dat hij er soms aan toevoegde... En wat zou monsieur Goethe zeggen...
0: Napoleon, met Johan op de Beek.
1: Als je bij Napoleon langskwam en hij had het voor je, dan moest je tegen een stoot kunnen. En dat moet je letterlijk opnemen. Je kon zomaar een por in de ribben krijgen van Napoleon. Uh, goed of kwaad gezien. Uh, bestond het om een minister van Financiën die met een slecht rapport kwam over de cijfers gewoon in een zetel te kieperen. Uh, maar wat hij meestal deed, was... Als hij het... Uh, een moeilijke boodschap, maar wel voor iemand waar hij het voor had, dan kneep hij in de wangen. Hortense, de, zijn schoondochter, vertelt dat. Hij kon u doen gillen. Uh, het was niet op de poep kletsen, maar hard aan het oorletje trekken of heel keihard in iemands wang knijpen en de soldaten van de garde... Beenharde jongens natuurlijk, die hadden dat graag. Die vonden dat fantastisch. En hij ging ervan uit dat als zijn soldaten dat leuk vonden, dat iedereen dat leuk vond. Dus je stond daar maar als minister van uh, Posterijen, pakweg, en daar staat zo Napoleon, en die, uh, die, vindt, dat je, die vindt je kop sympathiek, wel dan ga je buiten met een pijnlijke kaak, op zijn minst. Dat was de omgang van Napoleon met zijn uh, directe omgeving. Napoleon was een enorme Peelvogel op allerlei uh, vlakken, um, met name in Malmaison, het, uh, het eerste grote consulaire paleis, je kunt het vandaag nog altijd bezoeken. Uh, er gebeurde van alles, staatszaken natuurlijk, maar ook uh, beleefde men daar een Napoleon zoals de buitenwereld die totaal niet kende, een speelse Napoleon. Een man die theaterstukken in elkaar zette... ...waar dan Hortense en Josephine en Mars Ney ...en dat soort figuren, die speelden dan roodjes, ...die speelden dan een of ander uh, toneelstuk... Uh, uh, ...dat kon een Mozart zijn die, die ze dan even in scène zetten... ...allerlei dingen gebeurden dan... ...ze deden spelletjes in de tuin... Uh, ...een soort speelsheid die niemand kende... ...maar die wel voortdurend overal weer opdook... Hè? Het was ook letterlijk een speelvogel, hij kaartte graag. En op het schip dat hem van Frankrijk met zijn, met zijn hele leger naar Egypte brengt... en weer terug in de meest hachelijke omstandigheden achtervolgt... door de Britse vloot ziet hij de kaarten en wat blijkt? Hij speelt vals. Hij speelt vals en hij wint. Maar wat doet hij dan, Napoleon? Hij wint... en hij geeft het geld terug aan degene die hij net bedrogen heeft... Wat we ook weten uit vele verslagen is dat Napoleon onvoorstelbare gewelddadige woede-uitbarstingen kon hebben. En het was show. Want wat we ook weten, bijvoorbeeld van Colin Cour, die hem heel goed kende, is dat veel van die woede-uitbarstingen theater waren. Uh, zelden was hij spontaan in woede uitgebarsten. Het was in elk woord dat Napoleon sprak. En zijn manier van doen, het was heel vaak bestudeerd. Hij wist perfect hoe hij bepaalde reacties moest uitlokken. Dus als je hem zag ontploffen, dan kon dat net zo goed een, een, een lang op voorhand bestudeerde ontploffing zijn. En dat is bijvoorbeeld gebeurd op het moment dat uh, Tayeghan, de minister van Buitenlandse Zaken, hem voor de zoveelste keer een, een hak zet. En het is genoeg geweest. Hij zal hem nu echt de levieten lezen in volle ministerraad. Napoleon was geen reus, dat weten we, maar hij kon natuurlijk bijzonder imposant tekeer gaan. En in volle ministerraad, tegen alle etiketten in, zet hij zich recht, alle ministers staan recht. En hij vliegt op Taillerand af en die wijkt, die gaat steun zoeken achter een, een console met een buste op. En hij zal daar Taillerand met overslaande stem uh, de mantel uitvegen en hij zal dat twee uur lang doen. En er wordt geen woord gezegd, alleen Napoleon gaat twee uur lang tekeer tegen die Tailleraan en, en loopt dan boos, woedend weg. En hierin staat stokstijf van de spanning en Tailleraan zegt Mijn heren, ik had gehoopt dat ons staatshoofd een betere opvoeding zou genoten hebben. Omgekeerd zal Napoleon van Tailleraan zeggen Tailleraan, dat is een stuk stront in een zijden kous.
4: Fais à l'huile, j'aime l'oignon quand il est beau. J'aime l'oignon, fais à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Oh pas camarado, pas camarado, fais au pas au porte. Oh pas camarado, pas camarado, faut pas au, pain, au, pain, au, pain. au pain Oh, pa, oh, pa, oh, pa,
1: In 1814, we zijn uh, februari, uh, wordt uh, Frankrijk onder de voet gelopen door een miljoen uh, geallieerde soldaten. Uh, hij voert daar uh, zijn laatste en waarschijnlijk meest briljante militaire campagne, maar de overmacht is te groot en uiteindelijk zal Napoleon worden gedwongen tot troonsafstand. Dat gaat niet zonder slag of stoot, maar zelfs nadat hij zich erbij neergelegd, gebeurt er iets zeer dramatisch. Het is Colin Coeur, de, de eeuwige trouwe Colin Coeur, die het ons beschrijft. Hij zegt, Wel, ik was bij Napoleon op een avond uh, en we, we begonnen te praten. En zeer merkwaardig, iets wat hij nooit deed. Hij, hij werd heel persoonlijk en hij heeft mijn hand vastgepakt en we hebben elkaar omhelst, omarmd. Nooit van mijn leven zal ik dat vergeten, zegt Colain Coeur en Napoleon is beginnen praten. en is heel zijn leven beginnen vertellen, uitleggen, rechtvaardigen. Vertellen wat hij fout heeft gedaan en vooral wat anderen fout hadden gedaan natuurlijk. En het leek, zei Colain Coeur, alsof hij ja, de bilan, het bilan opmaakte, de balans opmaakte. Colain Coeur wordt weggeroepen, want hij moet verder onderhandelen met de Russen over het vredesverdrag. Maar hij zegt, ik voelde mij heel slecht bij dat gesprek. Het, was, het, het verliep heel merkwaardig en, en onheilspellend. En ik, had echt, ik ben met het gevoel in mijn buik daar weggegaan dat, dat er heel gauw iets, iets kwaads zou gebeuren. En inderdaad, in het holst van de nacht, uh, in volle onderhandeling, wordt Koninkoer in allerijl terug bij de keizer geroepen. Napoleon heeft hem... Uh, ...gevraagd om terug te keren en hij loopt letterlijk uh, naar het slaapvertrek van... Uh, ...of naar het bureau van, uh, van Napoleon en hij vindt hem aan, hij treft hem aan op de grond. Wat is er gebeurd? Napoleon droeg op zijn borst al sinds de Russische veldtocht een giflesje. Dat had hij laten maken door zijn arts uit uh, voorzorgsmaatregel... ...mocht het zo zijn dat hij door de Kozakken zou gepakt worden in Rusland. Als je door de Kozakken gepakt wordt, dat loopt verschrikkelijk af. Dat wilde hij, niet, uh, dat wilde hij ze niet gunnen. en had dus gif bij en Dat gif, twee jaar oud al, had hij ingenomen... ...maar het werkte niet meer zoals het moest. Colin Court treft Napoleon aan op de grond in pijn... ...maar hij sterft niet... En het zal nog een hele nacht duren en Colain Coeur beschrijft dat dan. Hij zegt, uh, lijk bleek, sloeg hij opnieuw de ogen op. En toen zei hij mij, dat is een onsterfelijke zin vind ik, uh, Colain Coeur, het slagveld heeft me niet gewild. Het gif was te zwak voor mijn lichaam. Wat nu zal volgen, is het ergst van allemaal. ...de vernedering. En dat zegt heel veel over Napoleon. Dat zegt met name dat de dood aan zich geen issue was. Napoleon was als mens, en dat heeft hij als soldaat... ...oeverloos kunnen tonen, een heel moedig man. Het was geen generaal die achteraan liep. Het was een generaal die verschillende keren... ...in, in, in heel vurige, hevige veldslagen tussen de troepen stond... Vooraan stond. Heeft ook, dat is bij zijn autopsie gebleken, heel veel, toch een aantal oorlogsverwondingen. Heeft nooit geadeld om zijn veld te riskeren. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, gebleken in Arcole, in de Italiaanse campagne in het begin van zijn carrière. Drie volle dagen wordt er gevochten. De Fransen zitten eigenlijk al meteen. In de knel, want de brug over de rivier, de Alpone, die moeten ze absoluut overgeraken. willen ze nog een, een kans maken. En dat lukt niet, omdat van de overzijde van de rivier er een moordend vuur wordt afgeschoten op, uh, op de Fransen. Al vijf generaals zijn neergeschoten, onder wie Jean Lannes, een van de, van de grote vrienden van, van Napoleon. En dan breekt Napoleons moment de gloire aan, enfin, hij dwingt het zelf af. Uh, hij pakt een Franse vlag, hij wikkelt die rond zijn zwaard en hij stapt op die brug af. En je weet niet wat er gebeurt natuurlijk. En er zijn nog een paar trouwe stafofficieren die vormen meteen een cirkel om hem heen... om hem te beschermen tegen die kogelregen die gewoon op hem afkomt. En een van zijn oude vrienden, nog van, van helemaal in het begin, uh, Miron, is daarbij. Uh, en die, die, die staat naast zijn voor, zijn chef. En hij gaat met de vlag in de hand, stapt hij dus naar die brug... En, en Miron krijgt de kogel in zijn hoofd die voor Napoleon bestemd is. En, en het zal later het schip zijn dat Napoleon naar Egypte zal brengen, dat de Miron zal gedoopt worden als, als eerbetoon aan die vriend die daar zijn leven geeft. Letterlijk voor, voor, de, voor Napoleon. En om hem heen vallen de mannen als, als vliegen. Hè? En, en de ene na de andere stort daar, stort daar neer en, en, en het lukt. Ze geraken die brug over en, en het zijn de grenadiers die, die, ja, die moed putten hè, uit het voorbeeld van, van, van de leider... ...die daar zijn vel riskeert in het, in het heetst van de strijd. En ze stormen die brug over en ze, en ze winnen de slag. En dat is, dat is het, het, het moment eigenlijk van, van de mythe, van de onoverwinnelijke, de moedige Napoleon. Hij was ook moedig. Het was een generaal die vooraan, tussen de troepen en tussen de kogels... Liep en pas eigenlijk op het ogenblik dat hij als staatshoofd was en te belangrijk werd voor het land en voor het Rijk, hebben ze eigenlijk voortdurend moeite gedaan, uh, zijn entourage, om hem uit de eerste gelederen te trekken. Maar bijvoorbeeld in, de, de, in 1812, in de slag van Borodino, de slag om Moskou uiteindelijk, dan gaat hij op een bepaald moment heel diep het slagveld in, wat, wat op dat moment waanzin is. Het is een, het is een slag waar, waar elke minuut honderd doden vallen. En Napoleon staat daartussen. En, en dan gaan ze dus in paniek, Colin onder andere, gaan in paniek eigenlijk hem werkelijk de teugels uit handen rukken en ze, ze sleuren zijn paard helemaal terug naar achter om hem, om hem uh, van, een, van een gewisse dood eigenlijk te redden. Maar dat is Napoleon, het is een, het is een man... Ja, het is, ik kan het niet anders zeggen. Het, het, is, een, het is een held, hè? wat dat betreft is het een, is het, heeft hij heldenmoed getoond en niet
3: één keer, maar zijn hele carrière lang. Bij Arcola, toen ik voorwaarts trok, wierp kolonel Muron, mijn adjudant, zich voor mij, bedekte mij met zijn lichaam en ontving de hond die voor mij bestemd was. Hij viel aan mijn voeten neer en zijn bloed spatte in mijn aangezicht. Hij offerde zijn leven op om het mijne te behouden. Nooit, geloof ik is er zo'n verkleefdheid en gehele toewijding van soldaten... aan een legerhoofd gezien als de mijnen aan de dag hebben gelegd. En nooit werd een man door zijn soldaten vuriger bemind... en getrouwer gediend. Tot de laatste druppel bloed uit hun aderen sprong... riepen zij... Vive l'empereur! Vive l'empereur!
1: Een van de dingen die ik absoluut wilde schrijven in het boek is natuurlijk het getuigenis van de, van de gewone mensen, laat maar zeggen, die, die rond hem circuleerden. En de bevoorrechte getuige was zijn lakai, Constant Véry, een heel eenvoudige jongen die, die achteraf uh, memoires heeft geschreven. En ik was daarin aan het bladeren en ik zweer het je, toen ik dat las, we za zaten er, was er één passage bij die... ...die mij echt euh, pakte, die mij heeft ontroerd. En hij zegt, Wegie, euh, als wij in de kracht van ons leven verwikkeld raakten... ...in de turbulenties van die al te korte, zijt rijke periode... ...dan komt het ons voor dat we een heel leven gevuld hebben. Het is nu tijd dat ieder van ons zich te rust legt. Het ogenblik is gekomen om ons uit de wereld terug te trekken en de ogen te sluiten. Wat is er nog te zien dat evenveel waard is als wat we toen hebben gezien... Wat wij hebben meegemaakt, maakt een man geen twee keer in zijn leven mee. De herinneringen zijn zo sterk dat ze volstaan voor de tijd die ons nog rest. Ik was getuige, zegt Werry. Ik heb alles gezien en ik kan zeggen, ik was erbij. Wel, dat is een, een passage die, die alles zegt over de fascinatie die hij toen al uitstraalde, ...over het charisma dat hij had en ook over de gebeurtenissen... ...waar ze allemaal samen met hem in, in verwikkeld geraakt zijn... Uh, het, het was een, een uitermate belangrijke tijd. Vijftien jaar, maar de ene 15 jaar zijn de andere niet. In die vijftien jaar heeft de jonge generatie... waarvan een kleine garnaal als Constant Wery... maar ook de grote vis als Napoleon, waar ze deel van uitmaakten... die hebben het aanschijn van de wereld fundamenteel... en voorgoed veranderd. Wij plukken er de vruchten nog altijd van... En, en zo'n Wéry die, die, die beschrijft dat perfecte, die, echt, die voelt dat aan, daar is iets gebeurd. Wow, dit, dit, dit. en ik mocht daarbij zijn. Weet je, dat is zoiets straf eigenlijk. En als je mij de vraag zou stellen, had je er zelf ook willen bij zijn? Geen eenvoudige vraag, want we zijn een mens van vandaag. Maar ik heb het vermoeden van wel.